0: Ah, cara, eu acho que, assim, todo mundo que empreendeu já teve em algum momento que pensou em largar a mão. Se o cara falar que não, ele tá mentindo. Fala,
1: pessoal. Eu sou o Elton Santana e esse é mais um Easy Cash. Fique ligado e aumente o som. Fala, galera. Beleza? Sou o Elton Santana, CTO da Easy Devs. Hoje a gente vai bater um papo com o Salos. Na verdade, é com o Leon, CEO da, da Salus, uma startup na área de saúde. Uh, a gente vai bater um papo com ele, né? Ele vai falar um pouco da sua experiência, vai falar como foi o surgimento da Salus, da ideia, do impacto do coronavírus na, na startup e sobre o mercado de health tech. E pra acompanhar comigo esse podcast, eu tô aqui com o Gabriel.
2: E aí, galera, beleza?
1: Mais esse papo aí, vai ser massa, vai conversar com o Leon. E agora a gente vai... Conheceu o Salos,
0: o famoso Leon aí. É, eu praticamente já estou atendendo pelo nome de Salos já tem um tempo já aqui.
1: Esse podcast é uma iniciativa da EasyDevs, uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br Bom, cara, é... vamos fazer um papo sobre suas experiências,
0: começar aí conhecendo quem que, é o, quem que é o Leon? Então, é, eu me formei em ciência da computação, isso faz mais ou menos uns seis anos, é, aqui em Bauru, então eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, como a grande maioria dos desenvolvedores, né, trabalhava com, com web, desenvolvimento de sistemas, full stack como um todo, é, e um uns três anos, mais ou menos, depois que eu me formei, eu comecei a empreender. É, tive algumas startups antes do Salus, mas nenhuma foi muito relevante, foi mais por questão de experiência mesmo, que a gente começou a trabalhar. É, e em 2016 que realmente começou esse, essa caminhada do Salus. É, após isso eu fiz uma, uma pós-graduação em, em em administração de negócios para me especializar um pouco nessa área que quem acaba vindo de tecnologia é um pouco carente né de, de business e esse tipo de know-how então foi bastante positivo então é mais ou menos é isso aí.
1: <risos> não legal cara legal bom vamos conhecer um pouco sobre as salas então o que que é salas o que que é as salas o que o que
0: ela atende então, o Salus, ele surgiu para arrumar uma necessidade do próprio mercado, né? A gente sabe de, de bastante tempo com problemática da saúde, não só no Brasil, em várias, em várias partes do mundo, né? E ela nasceu, a empresa, com base numa necessidade dos próprios sócios, né? Nenhum de nós tinha uns planos de saúde, eu vim de São Paulo morar em Bauru, então não tinha acesso a, a plano, nem nada particular, acabava dependendo sempre do SUS, quando precisava de um atendimento mais especializado, o tempo para conseguir esse atendimento, apesar de ser gratuito, era muito demorado, nem sempre a qualidade acabava deixando a desejar em alguns momentos, e quando precisava até de um atendimento particular para necessitar de algo rápido, o preço sempre era muito alto. Né? E em algum momento a gente foi perguntar para alguns profissionais sobre como é que funcionava, né plano de saúde e tudo mais, e a gente se surpreendeu, porque eles recebem muito pouco do convênio. Então, aí nasceu essa, essa ideia de fazer algo que ajudasse os dois lados, né? Se tem um lado que está reclamando que está pagando muito, muito por um atendimento e outro está recebendo muito pouco, então tem alguma ponta aí está solta, né? Então, aí que nasceu a ideia do Salo, de oferecer um atendimento que seja mais em conta, com a qualidade que o paciente espere, e oferecer mais retorno para esse profissional da saúde do que ele recebe pelos convênios médicos tradicionais, né? Então, foi daí que nasceu a ideia e ele vem crescendo mês a mês ali, porque é uma necessidade que não era só nossa, né? Mas é da grande maioria das pessoas hoje no país como um todo.
1: Você comentou né, que você fez pós né, em administração de empresas, né? Isso. E Você veio da área de tecnologia, né? E eu queria saber de você, assim, quais foram os desafios na questão de tecnologia que você enfrentou a iniciar a startup?
0: O Salus, por si só, ele não é um, um sistema que ele é extremamente é, dificultoso de fazer, não tem grandes desafios, né? De, porque é um, é um aplicativo no, que faz basicamente agendamento de horários, né? Então ele iniciou, a gente fez bem aquele, aquele feijão com arroz da startup, né? Do, do MVP, de algo simples, né? Então a gente iniciou sem agendar exame, vacina, nada, era só realmente consulta para ver se ia dar certo para depois começar a incrementar coisas, né? O sistema para ler a guia dos médicos e depois a gente começou a, a incrementar ele. Então no início foi até que simples, é, a gente iniciou com uma linguagem que não é muito comum de iniciar, que era Golang no início, isso por conta de uma experiência que a gente já teve, a maior parte dos fundadores, né? É, em outras empresas, a gente já trabalhava com Go, teve algumas experiências com ElasticSearch, né com, com Big Data. Então, a gente iniciou com essa linguagem mais porque era aquela que a gente já estava acostumado a trabalhar, né? não que era necessário naquele momento, principalmente no início da startup, que ela é muito pequena. Né? Mas, é, tecnologicamente falando, a gente não teve grandes desafios, grandes barreiras para superar. Claro que a gente não tinha ainda expertise de desenvolver aplicativo, a gente ficou naquela dúvida de fazer nativo, fazer é, híbrido, né? A gente acabou indo para híbrido fazendo em Ionic. E a dificuldade que a gente teve no início foi realmente aprender né, a mexer em Ionic. Na época era o Ionic 1 ainda, era bem, é, bem primário, né? Então tinha uma série de bugzinhos bem chatinhos de mexer naquela época. Não tinha tanto material para trabalhar, é, tutoriais nem nada para estudar, mas foi tecnologicamente falando tranquilo até iniciar o sábado.
2: Cara, eu tenho uma dúvida, Leão. É, como que foi que aconteceu o seu lado dev de querer fazer tudo? Tipo, assim, pelo menos na experiência que a gente teve, né, Wellington? Tipo, quando a gente ia fazer um MVP, a gente queria fazer um MVP com todas as funcionalidades possíveis.
1: É. é, exatamente. A gente pesquisava lá o que tava mais no hype e falava, ah, vamos fazer com isso aqui. Fica com o mundo fazendo.
2: Aí a gente era mais dev do que, tipo, validação de produto, sabe? Como é que você controlou isso, cara? Tipo, ah, não, preciso fazer um negócio. Não é meu lado dev falando aqui, é meu lado...
0: Como é que foi isso, cara? É, essa mudança de chave, ela é muito complicada, né? Porque é o que você falou, você inicia, você quer fazer tudo, né? Você quer colocar um mecanismo de avaliação, você quer pôr exame, você quer fazer uma inteligência artificial que vai curar o cara automaticamente, se deixar. Né? <risos> só que... É, só que com o tempo, até quando você vai desenvolvendo, você vai sentindo, putz, eu preciso colocar logo isso aqui no mercado, né? E no início, eu fazia... Tanto a parte do desenvolvimento do aplicativo, quanto também a parte de, de vendas. Então, eu ia lá pessoalmente, nos consultórios, falando com os profissionais. Ah, que massa. Então, sempre que algum deles pediu, ah, tem como fazer isso aqui também, eu já pensava na hora, putz, isso aqui vai dar um trabalho de fazer. Sim, sim. Eu, o cara tá me pedindo, ele nem sabe, né? Mas, nossa, você já imaginava as madrugadas que você tem que fazer. Então, com o tempo você vai entendendo, putz, não é tudo que eu vou ter que colocar, é melhor eu ver se realmente estão comprando isso daqui no primeiro momento para eu gastar tempo desenvolvendo, né, e essa mudança de, de paradigma de realmente vender foi suado no começo, até que no início a gente não, não tinha carro para ir nos lugares, em alguns momentos meu sócio levava, né, a gente conseguia ir tranquilo, só que em alguns outros tinha que ir a pé mesmo, lá no consultório, conversar com os médicos, chegava molhado, de suado, lá que em Bauru, é uma cidade friozinha, né? Tranquilo, <risos> calor, né? 40 graus à tarde aqui, mas foi muito bom isso, apesar de ser difícil, ajudou a formar né, essa, essa cultura né, de realmente... Gastar o de sapato para validar uma ideia, ver se o pessoal compra, se eles realmente acham que tem valor naquilo que você está oferecendo e não é só realmente uma coisa da sua cabeça que para você é uma solução incrível, mas de fato o seu cliente em potencial vê valor naquilo e abre a carteira dele para fazer alguma coisa, né? Então esse momento para nós foi bastante importante e facilitou na hora de não desenvolver tanto, porque era tanta coisa que tinha que fazer ao mesmo tempo que nos segurava na hora de desenvolver novas features, né? Tipo, vou fazer isso porque não tem tempo. Era mais ou menos
2: isso. Isso que eu ia perguntar, você acha que então, tipo, o tempo foi um fator o teu fator limitante que é o tempo foi um fator, na verdade, que fez vocês pensarem
0: melhor para fazer as coisas, sim, né? Esse tipo de coisa. Sim, com certeza. Mas a gente queria desenvolver, deixar ele todo pronto, né? para começar a vender a gente mudou de ideia, então já começava, a gente ia nos consultórios com uma folha de papel explicando, ó, vai ser assim, e a gente tinha o protótipo do design, assim, só para mostrar, então a gente vendia um sonho para os médicos, né? Então, e no momento que a gente começava a vender esse protótipo e via, nossa, se eu quiser fazer isso daqui, eu vou ter que aumentar uns três meses para poder soltar isso aqui na mão da, do cliente, que aí a gente se limitou mais por conta disso, né? Quanto mais feature eu quiser colocar, mais tempo vai levar para colocar no mercado, mais tempo vai demorar para ver se vai dar certo ou não. Então, essa, esse fator tempo me ajudou a não errar.
2: E, cara, e como é que era essa dinâmica naquela época? Tipo assim, você trampava na empresa, você era, você era sócio, né, obviamente, mas você tipo, tinha salário? É, você ganhava só grana, como que você se manteve naquela época, como que foi isso?
0: Então, no começo, o Salos ele nasceu dentro de um estúdio de startups, hoje já não existe mais esse estúdio, mas todos ajudavam em todos os projetos. Isso, a gente pode até depois conversar sobre Venture Builders depois, <risos> tem todo um porquê que isso acaba não funcionando no final das contas, mas é, a gente é, elencava quem eram os responsáveis por cada projeto, e cada projeto tinham pessoas que eram mais é, imersas em algum projeto ou no outro, então eu assumi como CEO, acabava fazendo boa parte das ações, porém tinha ajuda dos meus sócios também, que é o Cassiano o Logico Saso, que está conosco até hoje é, e algumas outras pessoas que também ajudavam na parte de design, na parte de marketing, é, de prototipação, de tecnologia também mas no início como é que funcionava? A gente prestava serviço para uma empresa, para poder pagar as contas, né? até porque essas startups que iniciavam nessa Venture Builder, nenhuma dava um retorno financeiro expressivo, era até, só dava prejuízo, na verdade. Então, a gente não tinha não só tinha que colocar dinheiro nas empresas, como também pagava salários, né? Então, a gente prestava serviço para uma outra empresa, então a gente fazia meio que um meio período ali. Então, trabalhava para essa outra empresa, prestava esse serviço, o dinheiro que gerava isso daí distribuía para todo mundo e o resto do tempo você desenvolvia os projetos, né? Então, isso também foi um outro fator limitante de tempo para a gente não desenvolver tanta feature para os salvos. Né? Tinha negócio, tinha marketing, tinha comercial e tinha outro projeto para a gente poder pagar um, o salário do pessoal. E, em questão de salário, era, era bem pouquinho, era mesmo do que um salário mínimo que a gente recebia na época, que era só realmente para ajudar a se manter, para pagar um aluguel ali. Mas foi bem, foi bem suado, foi usando parte ali do, da poupança que cada um fez ali para começar a empreender. Legal, cara.
1: É, bom, assim, dá pra perceber então que o, o ecossistema que você tava ali meio que te ajudou nessa, nessa questão de não adicionar tanta querer ir com um produto de um ano pra começar a vender, né, foi validando antes de, que é, muito, é o erro de muitas startups, né, de querer desenvolver um negócio super fantástico e chegar lá com cliente e assim, ah, mas eu preciso de um formulário só, tipo, me resolveria tá ligado?
2: Cara, eu acho que é o, é o problema de ter dinheiro demais, né, tá ligado? Tipo, você tem uma empresa, você tem dinheiro infinito lá, sei lá, vende um investidor infinito assim, mas tipo perto do custo que você tinha, era um dinheiro infinito, por exemplo, chega um cara com uma parte de 300 mil reais, uhum. hipoteticamente falando, pelo custo que vocês tinham ali, cara, isso era praticamente um dinheiro infinito, e você conseguia fazer um projeto de três anos sei lá, dois anos isso talvez fosse um, se você tivesse acesso a esse capital lá naquele início, talvez fosse um, um problema, né, Sim. você ia ficar desenvolvendo durante três anos, você com o conforto de fazer isso, né
0: é o pecado do conforto, exatamente. Se a gente estivesse tranquilão lá, ó, vai desenvolvendo o feature, vai embora, depois a gente vê. Só que a gente estava constantemente afogado, né? Então, isso te motiva a querer testar logo para se falhar, fala de, falha de uma vez e, e corrige, né? Então, isso foi positivo, claro. Tem os pontos negativos também. Mas, é, até porque não é qualquer um que sobrevivia com... Com o valor mensal que a gente tinha, né? Num primeiro momento era 800 reais por mês e se vira, paga seu aluguel, paga suas contas e trabalha 13 horas por dia. Não é todo mundo que faz isso, né? Exato. É. E acaba, de certa forma, o, o esforço financeiro para cada pessoa se comporta de um jeito. Então, tem alguns que se motivam, tem outros que se desmotivam com, com falta de capital, né? Então, em alguns momentos, você via que tem um pessoal que estava ali focado, determinado em fazer dar certo logo. Tinha outros que estavam mais desanimados, acabavam fazendo né, um corpo mole ali, porque já estava ganhando pouco. Outro acabava dependendo mais de um, um freelancer por fora, para poder né, pagar as contas. E cada um, no momento... Eu tive a, a sorte de, o meu momento, eu não estava casado, não tinha filho, não não tinham pessoas dependendo de mim financeiramente, então eu pude abrir mão de conforto para poder trabalhar na startup. Não eram todos que estavam dessa forma. Muitos que estavam casados, tinham outras responsabilidades, né? Então, isso é, tem um lado negativo também, mas com certeza nos ajudou a chegar até aqui, com, com toda a certeza. Legal, cara. Muito massa.
1: Entrando no, no assunto do coronavírus, né? Como o coronavírus impactou a salas? Ela impactou positivamente, negativamente? Às vezes a gente pensa, ah, a salas é uma startup health tech, né? Então, tá meio que ligada com, com o assunto do coronavírus. Mas isso impactou assim, negativamente ou positivamente?
0: Dos dois, meu No início foi bem negativo o impacto do COVID, porque apesar de ser uma startup de saúde. O Salus, ele trabalha com atendimento presencial. Então, quando iniciou a quarentena aqui na cidade de Bauru, a grande maioria das pessoas ficou com muito medo, muito receio de sair. Então, eles pararam de ir até nas consultas médicas. Então, a gente teve, um primeiro mês, 50% do faturamento caiu de um mês para o outro. Aí, a gente já entrou em pânico, né, totalmente. Nossa, e agora? Vamos fazer outro? Fecha a empresa? O que, que vai acontecer? Só que com o tempo começou a vir mais informação, mais é, até do, das autoridades de saúde explicando ó, saúde, é, consultas médicas, é um, é um serviço primário, você não pode evitar de ir no médico se você precisa. Então com o tempo começou a mudar um pouquinho esse, é, esse cenário, né? essa visão do Covid de ser, claro, algo que é necessário você fazer um distanciamento social, só que atendimento médico se você precisa ir, você tem que ir, não tem muito o que fazer, né? E logo no primeiro mês a gente fez uma série de adaptações. O Salas por ser uma startup, ser uma estrutura enxuta, fica fácil de você mudar de rumo, né? Você não tem muita burocracia nem nada, se você quiser mudar amanhã, você pega e muda. Então a gente já iniciou um processo de atendimento online, então disponibilizar no aplicativo quais são os profissionais que atendem online por uma questão de legislação, isso não podia antes, com o Covid, por ser um motivo de força maior, liberou, então a gente pôde fazer isso. É, é, e muitos profissionais atenderam por essa forma, né? fazer videoconferência, principalmente psicologia, né? então isso facilitou, apesar de ainda ter bastante resistência para esse tipo de atendimento, melhorou um pouco. E depois de um tempo a gente viu que quem era digital, as empresas, né, as, as health techs, eles ficaram muito em evidência com a questão do coronavírus. Então, isso começou a chamar a atenção das pessoas em procurar qual, qual serviço digital está fazendo atendimento, marcando consulta. Então, com o passar dos meses, o saldo começou a crescer. Então, a gente teve um primeiro mês que caiu metade e logo, poucos meses depois dobrou de movimento, né? Então, a gente teve esses dois cenários, o primeiro muito negativo e depois muito positivo. Né? Aquilo que a gente vinha fazendo bem começou a ser visto de uma forma mais, ó, esse pessoal é inovador, eles são diferentes, estão querendo fazer algo a mais pelas pessoas. Então, impactou bem positivamente para algo que já estava crescendo, ganhou um lugar no, na visão das pessoas. Né? Então, isso ajudou bastante.
1: Não, legal. Esse, esse ponto que você comentou, né, tipo, de, de essa questão de você não poder ter consultas é, de forma online, né, que agora tá liberado, você acha que isso é uma coisa que vai, tipo, quando passar
0: tudo, vai, vai ser liberado? Eu acho que sim, Wellington, acho que é uma porta que dificilmente fecha de novo. É, antes havia algumas limitações, então, por exemplo, ah, você vai fazer uma consulta com o médico, precisa ter feito um primeiro atendimento presencial, depois são os retornos, então tinha uma série de, de porém ali que inviabilizava esse, esse tipo de atendimento, né? Hoje, como é uma questão de, de saúde, né? Então, ele abriu e agora as pessoas estão vendo os benefícios que isso gera, né? Porque tem muito atendimento que você não precisa de fato,
1: é, é, porque às vezes, às vezes eu já, já peguei pra ir no médico assim: você chega lá, o cara nem olha na sua cara e fala assim: Ó, oh, você vai precisar fazer exame tal, 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 tal. Te pergunta: Ah, o que você tá sentindo? Faz esse, esse, esse exame. Uhum. Tipo, cara, isso é uma coisa que podia ser feita online, tá ligado? Aí você faz exames e depois leva pro cara a checar tudo, aí tem os exames que precisa ser, tipo, presencial,
0: né? É, em alguns momentos eu poderia até dizer que esse primeiro atendimento estaria bem errado já, do cara nem olhar e falar, faz exame.
1: Cara, já aconteceu. É, os mas... casos não
0: tem isso, tá? Fica tranquilo. Mas, em alguns casos, por exemplo, quando você já fez um atendimento, já fez os exames, o retorno, basicamente, ele vai ter que ver o resultado dos exames e te falar o que, que você tem que fazer, ele não vai ter que interagir com você fisicamente. Nesses casos, às vezes a pessoa tem idade, é, uma dificuldade de chegar até a clínica, ou mesmo por custo, né? Pegar ônibus, para muitos não é caro, mas para muitas pessoas é um problema, né? O custo da passagem, vai, volta, ter que sair do trabalho. Então, em muitos casos, é muito positivo o atendimento online. Dá para você resolver uma videoconferência. Você manda o arquivo para o médico, ó, foi esse aqui o resultado, e fala: ó, beleza, você vai ter que tomar tal medicamento, qualquer coisa volta. Aí, beleza. Esse tipo de atendimento realmente não precisa estar lá. Agora, um primeiro atendimento eu até concordo. Tanto que, é, na pesquisa que a gente fez, existe uma, uma resistência bem grande com o teleatendimento por conta disso. As pessoas não querem gastar por um, uma consulta que o médico nem vai encostar nelas. Justamente porque existe essa necessidade, né? Poxa, se eu estou pagando uma consulta, eu quero que o cara olhe tudo. E tá certo, né? Tem, tem que ser assim mesmo. Então, ainda existe bastante resistência. A, a solução da telemedicina hoje ela é um paliativo, ela não resolve o problema totalmente, porém em muitos momentos que de fato é, eu só preciso pedir uma indicação desse profissional ou pedir para ele me falar o que, que eu tenho que fazer mediante algo que a gente já fez, totalmente é, contemplado por telemedicina e é algo que eu acho que não vai voltar mais atrás, vai só é, melhorar e tornar esse serviço cada vez mais completo.
2: Massa, cara, e até uma dúvida que eu tenho é assim, como que você enxerga a medicina daqui anos, assim, como que você o que você acha que é o futuro
0: da medicina, assim? Olha, eu acho que os wearables vão melhorar bastante, né, que são os vestíveis, né, que sejam as pulseiras, as eletrônicas, a gente vê algumas notícias, né, de ah, determinado relógio identificou um ataque cardíaco e determinada pessoa salvou a vida dele, né, hoje ainda é muito primário esse tipo de coisa, ainda é bem é, Especial, né, raro, exatamente. Então, eles conseguem fazer algumas medições, eu acho que com o tempo, isso daí vai ficar cada vez mais avançado, e diagnóstico precoce de doenças, de enfermidades, vão ficar cada vez mais comuns, mais fáceis de detectar. Então, eu acho que o consultório médico vai ser, talvez, cada vez menos visitado com a gente tendo esse tipo de tecnologia no dia a dia das pessoas. E acho que te perguntar, cara, tipo assim, você vê
2: algum momento a IA substituindo médico, tipo mesmo, mesmo mesmo que, sei lá, de alguma de alguma maneira, como você enxerga isso?
0: Eu acho que em alguns momentos sim, é, algumas alguns diagnósticos, eu acho que básicos, vai vai poder substituir. Até porque é, eu fui numa uma palestra da IBM tem algum tempo e eles têm uma solução que não faz diagnóstico, porém eles analisam tratamento para câncer. De um modelo de câncer específico. E eles levantaram um dado que, para um médico se manter atualizado para aquele tipo específico de câncer, ele tinha que ler 29 horas por dia para poder ficar atualizado. Então, nesse tipo de situação, o MIA vem muito a calhar, né? porque é de fato um sistema que vai estar constantemente atualizado e vai acertar, na maioria das vezes, em que tipo de tratamento esse paciente vai ter que fazer para essa enfermidade específica, mediante as características dele. Então, de fato, para isso a tecnologia vai vir e ser muito positiva. Principalmente em lugares que são muito inócitos, tem pouco é, profissional de saúde, pouco especialista. Então, esse tipo de tecnologia vai ajudar muito o mundo mais para frente. Mas substituir 100%, Gabriel, dificilmente.
2: Eu também. Ah, cara, assim, eu acho que o maior receio, assim, na verdade, é tipo assim, você seria atendido, aceitaria ser atendido por um computador? Então, hoje não. Não, mas você deve, né? Você sabe como é que é feito.
0: Sei como é que funciona por trás ali, né? Mas eu acho que eu faria assim, eu não seria atendido só por um computador, mas adoraria ter também um parecer da, da máquina, além do médico.
2: Eu também, eu, eu assim, eu acho que se fosse eu, tipo assim, eu acho que eu não aceitaria também. Tipo assim, eu acho que eu acharia. Não que eu não aceitaria, mas eu acharia meio zoado. Tipo, mano, isso aqui deve dar... Como que eu vou confiar nesse computador? Mas também, em contrapartida, eu também sou meio desconfiado de pessoas, né? Então, acho que se fosse, tipo, um... um tipo assim, olha, tem aqui o um médico e tem isso aqui, esse exame, esse, esse IA que faz isso, e o médico tem um o lado, um lado mais humano, né? Uhum. Tipo, a avaliação mais subjetiva, vamos dizer assim, né? Eu já vi casos, cara, inclusive de, de médico da Salus, que, tipo, cara, peitou o exame corretamente. Tipo, cara, isso aqui tá meio estranho. Talvez não seja esse com a Vamos ver, vamos, vamos fazer exame de novo, ou vamos fazer em outro local. Porque se, imagina, se nesse caso, não tivesse médico, cara,
0: ia dar um problema sério. Você acabar fazendo tratamento que nem vai resolver, ou vai te prejudicar, né? Então, realmente esse feeling humano aí ainda é muito importante, né? Eu não diria que a tecnologia vai substituir o um médico, mas com certeza o médico que não usa a tecnologia hoje vai ser substituído pelo médico que usa. Isso com certeza.
1: E assim, cara, se você pudesse voltar no tempo hoje, o que, que você teria feito diferente na Salos?
0: Ah, um monte de coisa. <risos> a gente olhando, fica até fácil né, de pensar. Né, cara? É, mas também, se eu for parar para pensar, tudo que a gente acabou fazendo nos trouxe até aqui, então não seria honesto mudar, mas é, no ponto de vista de tecnologia, eu acredito que eu não teria usado o para desenvolver o, o Salos, não por ser uma linguagem ruim, muito pelo contrário, ela é muito boa, muito, boa, muito performática, eu consigo fazer o que eu quiser com ela. Porém, a... profissionais que trabalham com Go hoje são poucos. Não é uma coisa muito disseminada. Então, realmente, isso me onera muito. Acaba me, me deixando muito preso, tendo eu que desenvolver muitas, a maioria das funções. Né? Se eu precisar de um funcionário que trabalha em Gol, vou ter que é, pagar bastante né, para esse profissional, porque não é fácil de então, isso eu teria mudado. Eu teria, talvez, trabalhado com uma linguagem mais disseminada, um, um PHP, um Node, alguma coisa mais fácil de você encontrar pessoas que trabalham com isso. né?
1: Encontrar e treinar, né? É. Go ainda é um paradigma diferente do que a gente está acostumado, né? Acho que, eu acredito, pelo menos aqui na região aqui nossa, aqui de Bauru, não tem nenhuma faculdade que ensina programação funcional. Né? Uhum. Você aprende programação, era objeto ali, Java, C, Sharp, né? então às vezes o cara o cara que tá saindo da faculdade já tem dificuldade de pegar isso de acordo com o que a faculdade passa, né?
2: Como é que foi isso para você, cara? Você, você veio doido cada objeto? ou você veio já direto caiu no gol, já tipo ah passou da faculdade já veio para gol? Como é que foi essa mudança de paradigma para você?
0: Então quando a gente começou quando eu comecei a trabalhar na Dinamize ela já trabalhava com gol desde sempre lá, né? Ah... Trabalhavam com uma um fluxo de dados dentro da plataforma deles muito forte, né? era todo dia uma pancada de entradas lá então eles usavam principalmente para microserviços o Go, que realmente ele performava muito bem então quando eu entrei na empresa eu tive que aprender por conta desses esses microserviços que a gente dava manutenção né? e fui me especializando fui, fui melhorando me ficando mais é, experiente na linguagem né? então assim no começo foi difícil, ele, ele é, uma, como o então falou, uma quebra de paradigma, né, muito, nossa, de repente você tava mexendo ali com PHP, tranquilinho, classe, pá, sossegado, push ali, sossegado, nos arreia, e, bom, não tem quase nada pronto, né, você tem que fazer muita coisa na unha, né, então foi um pouco esquisito, mas, é, de certa forma, ele acaba te dando um, um nível é, mais alto de desenvolvedor muito rápido, porque ele te te obriga a fazer muita coisa propriamente falando, né, o que as funções de outras linguagens fazem por debaixo do pano, você acaba tendo que fazer todas então você aprimora muito o jeito que você trabalha, aí depois você desacostuma, né, porque você tá acostumado com algo que você tem que fazer tudo, aí você pega uma linguagem que é mais tranquila digamos assim, né, desenvolver, e você tá fazendo trabalho à toa, né, isso é muito comum também de acontecer, mas assim ele é difícil no começo, mas passa um tempo também, ele tem uma curva de aprendizado um pouco longa, né mas, depois que pega, é muito gostoso mexer com o Google.
1: É, a gente troca bastante ideia, né, Léo, às vezes, sobre algumas coisas. aí. E, recentemente, você trocou né, o aplicativo que, tá, que foi feito em Ionic, né? Você reescreveu totalmente para React Native, né? E o que, que isso trouxe, assim, de ganhos, você acha? Por, por que, assim, dessa troca, né? que historicamente estava com um aplicativo estável ali, né, que estava sendo utilizado e acabou optando pela,
0: pela mudança. Então, acho que, o, que é o principal ganho que a gente teve, não só de usabilidades, né, o UX mudou bastante, todo o design a gente jogou fora o antigo, criou um conceito novo, isso era necessário, porque no início era muito um modo vai Brasil que a gente fez o SaaS, né, mas depois precisou parar, fazer com mais calma, né. Então, pensar um pouco na experiência, onde é que a pessoa vai clicar e tudo mais. Então, era necessário já fazer essa reformulação de design. E a questão da performance, da, da facilidade que a gente tinha para fazer mudanças nos salos, era muito complicado com a Ionic. Ele, na versão 1, principalmente, ele é bem preso uma coisa com a outra, a biblioteca ficava é, depreciada muito rápido. O Ionic 1 para o 2, para o 3, ele mudava bastante os conceitos que ele... Cada versão era muito diferente da versão anterior, não sei como é que está agora, e o React era uma coisa um pouco mais estável, né, e muito tranquila de mexer, muito parecida com o React, que eu já tinha tido algumas experiências antes, e com o próprio Node, que basicamente é a mesma coisa, né. Então, para nós, o grande ganho foi realmente na facilidade que eu tenho para fazer alguma mudança hoje no aplicativo. Ele é muito tranquilo e mesmo que eu precise atualizar a versão, eu sei que eu não vou ter grandes mudanças na forma que é desenvolvida alguma coisa. Né? Então, gente, acho que a gente ganhou principalmente na, na performance, né? De, não do, da velocidade do aplicativo, que já era bem, bem performático, mas em desenvolvimento. Hoje a gente consegue fazer mudanças no aplicativo de um jeito muito mais rápido do que a gente fazia anteriormente.
2: Massa, cara. É, uma dúvida que eu tenho, Leon, é o seguinte, cara, é, como hoje você veio no, 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 no ambiente de dev, né? Você era dev e então, tal, até hoje, né? Você coda e você veio, agora você assume você tem uma posição como um CEO. Como é que é o seu dia a dia, cara, dentro da sala? O que, que você faz? Como é que você se separa o seu dia? Quais são as suas tarefas do dia assim? Você coda
0: bastante, é... Tem que falar, sei lá, com o investidor, como é que é? Então, cara, cada dia é um dia, é muito, muito, muito né? E essa mudança de chavinha de, ah, do CEO agora para o dev, agora para o financeiro, agora para aquilo, para o outro, no início é muito complicado, cara, você fica perdido, tem dia que você fica dando alt-tab assim no computador, dia inteiro, mas... Numa empresa pequena em que você tem poucos sócios e o CEO, a gente fala o nome CEO, mas é basicamente o um faz tudo ali. <risos> um só bem, outro faz tudo e todo mundo faz tudo, né? Mas o seu dia a dia basicamente é apagar pequenos incêndios, né? Que sempre acontecem. Então, há ah, alguma fatura que deu um problema com algum profissional que tem que arrumar, ou há um exame que deu um problema. Ou o ah, um médico saiu, não avisou, o paciente foi lá, não, tá, não tinha horário para ele. Então, pequenas coisas que acontecem no dia a dia que você acaba tendo que, que pegar para trabalhar. É, porém, cada momento ali você tem um, você é um pouco mais direcionado para uma área ou para outra. Então, em momentos que a gente está buscando investimento para fazer alguma alavancagem na empresa, eu basicamente não programo por meses. Então, eu fico focado em projeções financeiras, tentar entender qual que está sendo o valor da empresa, procurar esses investidores. Então, você muda a chave totalmente. Você não é mais dev, você é só business. Né? Em outros momentos, como está sendo o de agora, né, que a gente está tendo que fazer algumas mudanças internas, trabalhar com cupons, com deep linking, coisa do tal, eu já não sou mais CEO, já nem nem sei mais quanto que faturo, sabe? só trabalho com, com tecnologia. Então, basicamente, esse... Essa ideia de você mudar de ser só deve para assumir uma posição administrativa é ter esse, esse gingado, entre aspas, aí, né, de você ficar mudando de um... pensar com uma cabeça hoje e com outra amanhã, às vezes com mais de uma em vários momentos do dia, né. É, então, acho que basicamente é um desafio bem grande ficar virando essa chavinha, né, de uma coisa para outra. Mas se você perguntar para mim, ah, o que, que você vai fazer amanhã? Cara, eu coloco, geralmente, um cronograma para a semana. Tem que matar tudo que tá aqui na minha lista, né? Se vai ficar até madrugada. É... Se tem task de dev ou task de financeiro. Eu coloco corzinhas, assim, só para <risos> saber o que, que é isso que eu vou fazer, né? É. Mas cada dia é um dia. Então, é bem... bem no começo da era bem assim
2: também, que a nossa senhora era ver coisas tão lindas de financeiro ver ferramenta, falar com o cliente, codar. uma era complexo, cara. E o que você mais curte fazer, cara? Você curte mais essa parte gerencial, assim, de lidar de com problema ou a parte de codar? O que você curte mais?
0: Ah, cara, eu... depende. <risos> tem alguns momentos que codar, para mim, é muito bom e dá muita saudade, cara. De, por exemplo, quando eu tenho muito claro o que, que eu tenho que fazer, ah, tem que fazer essa funcionalidade. Nossa, o dia vai lindo, né? Que você senta ali e coda, você... é o que você sabe fazer, é tranquilo, é como se, se você tivesse um chefe que, oh, ó, você tem que fazer isso. Você só pega e faz. Dá saudade de ter chefe, inclusive, depois de um tempo. Sim, com certeza. Tem, às vezes, alguns momentos também que, principalmente quando você vai fazer alguma coisa pro iOS, que é muito complicado. Aí <risos> você começa, nossa, que droga, eu não gosto. Quero mais ser hoje. Mas essa parte de gerenci, gerencial, assim, eu gostei bastante de, de trabalhar nisso, né? Em realmente olhar, tentar olhar a companhia do um olhar mais macro, né? Ver onde é que tá tendo necessidades, o que, que seria bom mudar, como que eu vendo essa ideia, buscar novos investimentos, esse tipo de coisa é muito gostoso de fazer, né? Que é basicamente trabalhar com matemática e, e vendas, basicamente, porque quando você busca investimento, você está vendendo a sua empresa por um, por um valor, né? Uma porcentagem dela. Então, não deixa de ser um processo de vendas. Isso é é bem legal, bem bacana.
2: Conta um pouco mais isso aí, como é que foi buscar investimento, cara. Eu sei que vocês pegaram investimento aqui com uma galera da, próxima da gente, né? E como é que foi, cara? Como é que foi essa experiência? Você foi atrás? A galera foi atrás de você? O que você teve que ficar teve que comprovar?
0: Teve que passar na polícia federal? O que você teve que fazer? <risos> então teve um pouco de tudo, viu Gabriel? Para a gente conseguir o primeiro investimento, a gente tomou primeiro uns 23 não antes de levar um primeiro sim. <risos> e tinha experiências assim que basicamente você mandava por e-mail, né, para investidores o seu deck lá explicando o que que sua empresa, alguns marcavam uma reunião ali one on one com um cara para você explicar e ele perguntava tudo e você tinha que estar na ponta da língua todas as respostas, né, porque você tem que estar preparado, né, mostrar que você mais do que ninguém sabe sobre o seu próprio negócio, né? É, então em muitos momentos era mais ou menos uma receita de bolo, né? Porém, tinha experiências que eram bem assustadoras também, né? Então, teve alguns casos que a gente ia para São Paulo apresentar para algum grupo de investimento, algum fundo, e você não tava esperando, daqui a pouco você entrava numa sala e tinha 15 caras mega experientes lá, e vai, vende sua ideia aí. Aí era bem... Era meio aterrorizante até assim. Como
2: é que foi isso, cara? Tipo, os caras né, foi, 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 Tipo, os caras foram chato? foi grosso, ou foi super gente como é que
0: foi? Em geral era bem sossegado em relação a perguntas, tá? Tinha vezes que os caras eram um pouco um pouco chatos sabe, de fazer Rolagem, sim. eles sabiam que você não ia ter a resposta nem tinha mesmo essa resposta mas fazia só para mostrar que o cara sabe mais um pouquinho de ego né, em algum mas eram, eram raros os casos em geral as pessoas perguntavam pra saber mesmo sobre seu negócio se compensava investir porque pensando pelo lado do investidor ele vai pegar uma grande quantidade de, de capital e aportar em você. Então ele tem que saber realmente tudo, né? Não, não tá nada errado do que eles ficam perguntando. E no início era bem, eu ficava bem nervoso, bem assustado, né? Nossa, será que eles vão achar ruim? E não tem nada disso, é um pouco da nossa cabeça, né? De ficar, nossa, eles vão me julgar. Não, eles só querem saber se, se compensa, né? O, o é quase que é você ou uma poupança, você tem que provar que você é melhor. É. É isso. Então, quando você vai pegando um pouquinho também de casca, né, quanto mais apresentação você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Né? Hoje em dia, para conversar com algum possível investidor, algum interessado, para nós é muito tranquilo, porque a gente é, já teve como banca de startups em alguns momentos, então já viu um pouco do outro lado também, não é tão aterrorizante. Né? basicamente você provar o porquê que você merece aquele investimento. Né? Então, hoje é mais sossegado. Mas no início foram, tem várias histórias de 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 Halloweens com investidores né, Daqueles, tá correndo de medo ali, principalmente quando você é surpreendido, isso é muito muito complicado, quando tem o cara fala: "Não, é sossegado, uma conversinha, você vê que tem um monte de gente lá". Ou quando fazem algumas perguntas que você não estava esperando. Ah, e esse competidor, é um cara que você nunca ouviu falar. Você fala, putz, então, não sei. <risos> nunca tinha ouvido falar. Ainda mais que em health hoje a tá é muito acelerado, né? Então nascem startups muito frequentemente. Você não consegue acompanhar todas. Né? Nas, as grandes, né? Você acaba tendo notícia. Então, muitas vezes, o cara ouviu falar de uma, pergunta dela, você não sabe. Ian, ah, não sei o que ela tech? Sei lá, cara. Não... <risos>
1: Às vezes, você, às vezes você fala assim: ah, acabei de passar pela quinta, bom, a sexta, agora eu tô preparado, é, agora é. vai.
0: E com o tempo você também vai pegando um pouco de, de inteligência do que, que o investidor quer saber, né? Então, no início ele perguntava coisas de ah, daqui tantos anos você vai estar tá fazendo o quê? Você não estava esperando, aí com o tempo você vai se preparando para esse tipo de pergunta. Então, hoje dificilmente a gente se surpreende, só realmente pergunta de algum concorrente desconhecido que acaba pegando a gente no pulo, né? Mas de resto, hoje é, é mais
2: Deve ser pergunta mais pra pegar, fazer pegadinha mesmo, talvez, né,
0: cara? E principalmente quando é fundo, né? Então são muitos, muitos pontos de vista, muitos interesses também. A pessoa quer mostrar ali que ela tá por dentro e acaba querendo te cutucando só pra mostrar isso, né? Sem muito por tá perguntando aquilo, mas faz parte do, do jogo.
2: Hum, não, é normal. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. É, que momento você acha que a sala está hoje? Você acha que a sala está no momento de validação, de
0: comprovação, ou já tipo scale-up, o que você acha? Tá? Agora eu acho que é o um momento realmente de growth da empresa, a gente conseguiu validar bem o nosso modelo, ele realmente ajuda as pessoas, de fato, traz valor para quem usa, tanto para o paciente quanto para o profissional. É... Hoje o Salas tem quatro anos de, de mercado, então a gente conseguiu em vários momentos, até que era muito improvável conseguir validar oh, isso aqui funciona, então, acho que agora o momento é só realmente conseguir levar ele para o maior número de locais possível, né? A nossa dificuldade é conseguir abrir médico e paciente sempre ao mesmo tempo, porque um precisa do outro. a galinha,
2: né, cara? marketplace né
0: Então, isso pra nós complica, mas é um desafio que, que é a bola da vez agora para nós, né? A gente tá focando em São José do Rio Preto, tá sendo um desafio abrir lá, é, mas a partir do momento que a gente conseguir realmente provar que em vários lugares a gente sabe abrir, que abrir vai agora, que a gente vai fazer isso de forma rápida, é o que a gente quer provar para nós mesmos. Assim que a gente conseguir isso aí, a gente vai buscar aportes maiores realmente para tornar a startup em nível nacional.
2: Interessante, cara. E o que, que você acha que são os maiores desafios das salas
0: hoje? Quais são os maiores desafios? Cara, eu acho que hoje principalmente é conseguir unir o que você falou do Ovh a galinha, né? Então, conseguir trazer esse cadastro desse profissional e munir eles com é, pacientes interessados o suficiente para ele manter interesse. Né? Porque a gente já, já fez tentativas de abrir várias cidades de uma vez, porém não focar recursos de marketing para elas. E o que, que acontecia? O médico começava, achava super legal, tá, só que ele não recebia nenhum atendimento. Aí passava um mês, passava dois, ninguém ia no consultório dele. No terceiro, eu falo, cara, nem sei mais quem é você, o que está que acontecendo, me exclui disso daí. Então, você acaba tendo um esforço comercial grande, é um custo alto, e não, não traz resultado nenhum dali, você só queima, de fato, o recurso e tempo né Então, esse aí de paciente, médico, para nós é, o, é a grande dificuldade hoje da empresa, porque qualidade... É, agendamento, agilidade, tudo isso a gente está conseguindo. Já foi problema e conseguiu melhorar bastante hoje.
2: Só, só uma dúvida assim, na questão de abrir cidade, cara. Vocês hoje tem, vão fisicamente na cidade? Como que vocês fazem hoje?
0: Vocês? que hoje é tudo online? Tem todo, o time está todo concentrado em Bauru? Como é que tá isso? Não, hoje é tudo online. Tanto que o nosso principal comercial hoje ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte, não é nem daqui de Bauru. Então, a gente quer provar que ela é escalável até no processo de abertura. Então, por exemplo, Rio Preto, a gente já está lá com acho que 22, 22 especialidades e todos os exames que tem em Bauru tem lá também. Até alguns a mais. É, e tudo isso foi feito online. A gente nunca foi para Rio Preto fisicamente, presencialmente. Então, a gente quer provar para nós mesmos que isso é possível de ser feito fora da cidade, porque senão o custo de você abrir Brasil seria enorme, né? Absurdo, né? Deixa de se tornar escalável, né? Você acaba sendo um, um, uma empresa normal, né? Que você precisa estar tá, ter uma sede em cada local, então o custo disso você nunca vai conseguir escalar. Então, o, uma das dificuldades é essa também, né? Porque é mais fácil você conversar e explicar para um profissional da saúde como é que funciona a sua empresa estando ali na frente dele. Então, tem essa dificuldade, algumas barreiras de entrada, mas a gente tem conseguido fazer isso e é, é o que a gente defende de fazer sempre.
2: Massa, cara. E como é que é ser CEO de uma health tech
0: sem ser médico e não ter um médico no time? Cara, no início era muito complicado, porque a gente não tinha know-how nenhum, né? Do que, que eles esperavam, de quanto que pagam convênio, A gente não tinha conhecimento, né? Então, isso foi bem complicado. Então, hoje eu acho que se acaba sendo... Até melhor não ser médico, porque você acaba também não ficando viciado em algumas coisas da, do público, né? Você acaba sendo o CEO de um, de, uma, de um marketplace. Ele é de saúde, porém, você não precisa desse conhecimento técnico médico para estar tá atuando e estar tá crescendo e estar tá fazendo um bom serviço, né? De fato, você precisa conectar os dois públicos ali de uma forma eficiente. É isso que... É, esse é o meu trabalho. Eu não, não faço o serviço final, que é o atendimento médico, né? Se fosse o inverso, então, por exemplo, você pegar um, uma clínica hoje muito grande, que é o doutor consulta, eles oferecem um atendimento, né? Então, os médicos são do doutor consulta. Então, é, é bem interessante que o líder seja também da, da área, né? Agora, a partir do momento que você é o conector entre essas duas pontas, talvez seja até melhor que você não seja.
2: Mas, mas você não acha que talvez a parte de conexão, networking, não ajuda pra caramba de ser médico? Você tem um médico no time, você acha que não ajudaria assim, reformou reformular, cara, pode ser isso também, mas outra pergunta também, eu acho que brincada é, se você fosse montar outro negócio, seja qualquer diária, área, você traria uma pessoa de negócio, desse negócio hoje, ou você continua
0: com essa mesma opinião, que é a oportunidade? Depende muito do negócio, acho que na época que a gente abriu o SAS, a gente também não tinha nenhum médico muito próximo para chamar, mas eu acho que seria muito de muita ajuda no início, principalmente para abrir os seus primeiros contatos, Evitaria que a gente tivesse perdido muito tempo no início. Um, um profissional da área é, focado ali para te ajudar em até qual o valor cobrar da consulta que seja interessante para esse profissional. No início era muito tentativa e erro: ah, tá caro, agora tá barato, agora não tá caro, então fica mudando, né? Isso teria sido resolvido já de prima, ele já ia falar primeiramente: ó, esse valor aqui é bom, ó, esse aqui tá ruim. Então, no início é muito bom para iniciar qualquer negócio. Hoje, o que, que seria principal a função de um profissional médico conosco? Seria abrir contatos, seria um networking. Só que o que, que acontece? Hoje os médicos eles são muito regionais. Então o médico de Bauru, ele conhece muito médicos de Bauru. A partir do momento que eu preciso ir, sei lá, para Londrina, no Paraná, ele não conhece o pessoal lá de Londrina, no Paraná. E também não vai mudar nada eu chegar para esse médico e falar: ah, tal, tal doutor está comigo. Eu falo, Beleza, mas não sei quem é, né? <risos> Poderia ser qualquer um o Drauzio Varela ele não conhece né
2: seria tipo é o mesmo problema de escalar né você volta o mesmo problema de escalar só que você tiver que ter um médico de capacidade no seu
0: time isso é tá errado né? então hoje para nós não seria de tão valioso menos que a gente faça algum tipo algum outro serviço sabe que a gente faça alguma pivô algum algum pivô virar né? uma empresa de saúde mesmo de fato né? virar um convênio algo do tipo aí compensaria sim. mas no caminho que a gente quer seguir eu acho que o momento de ter esse profissional que seria de grande valia já passou. Hoje eu acho que já não, não ajudaria tanto quanto ajudaria lá atrás.
2: Fala um pouco do negócio do Venture Builder lá, cara. Como é que... Por que você falou que não funciona? Você não acredita nesse modelo mesmo? Você, quer, você acha que tem bastante Venture Builder?
0: por aí, né? É um modelo bem famoso, né? Um modelo bem disseminado, né? Sim. Quando a gente iniciou, eu era também sócio-fundador da Venture Builder como um todo, né? Como é que ela funcionava? Ela era uma empresa que criava empresas, então era uma startup que fazia startups, né? Mais ou menos isso. Então, cada startup que nascia lá era elencado um CEO e um pessoal que era focado nessa empresa. E como as startups demoram até dar lucros, e muitas vezes demoram vários anos, outros serviços eram feitos é, paralelamente. Então, o que, que começou a acontecer? Quando iniciou essa empresa, a expectativa de, dos sócios era que cada startup, coisa de um ou dois anos, ia estar tá dando lucro para pagar as outras. Isso foi o grande problema, porque isso não vai acontecer, não é prático ainda que dê algum lucro, a startup vai investir nela mesma para ela poder crescer, não em outras, né? Então o que que começou a acontecer e talvez seria até uma coisa que a gente mudaria lá atrás, e falando como salos, né? A gente ficou tempo demais na Venture Builder, então ela, de certa forma, garantia algum conforto, porque você tinha um salário, né, entre aspas, de certa forma era a gente mesmo que gerava esse salário, mas era alguma coisa, e dos salos a gente não tirava nada, a gente pegava tudo que rendia, e parte disso a gente devolvia para Venture Builder, já era pouco. Então, de certa forma, se a gente mantesse o saldo lá, ele ia ficar patinando, anos ainda. Então, uma coisa boa que aconteceu foi, de fato, ela ter parado, né? Porque aí o saldo começou a andar por si só. Claro que nos primeiros um ou dois meses foi um pouco complicado, que você tinha menos recursos, porém depois ele começou a crescer. Então, a ideia da Venture Builder era boa, só que o timing dela era muito muito errado porque a gente esperava que ia dar resultado muito rápido, e isso não é prático. Foi falta de experiência de, dos fundadores também, né? a gente achava que isso dava certo, mas é, é algo que não, não funciona. Ela era uma incubadora que tentava ser Venture Builder e tentava ser aceleradora também, ela não se achava muito.
2: Mas você acha que tem algum modelo de fazer uma
0: Venture Builder que não, de, não precisa de resultado rápido? Eu acho que quando você tem... Claro, tem aquela questão do, do investimento de talvez dar muito conforto para você. Mas eu não vejo hoje uma Venture Builder funcionando sem um grande número de investimento, Que é justamente não para você colocar, gastar muito na startup, mas para você gastar o um mínimo na, na empresa. É, tanto que em vários momentos, por, não, por ser dividido o, o financiamento, a gente não conseguia colocar marketing nos salos, Era coisa de colocar, sei lá... 300 reais em Facebook, nunca ia dar nenhum resultado, isso como não deu, então a gente só queimava dinheiro na verdade. Né? Então, ter um, um valor decente para você investir em cada empresa, para ela começar a dar certo, e principalmente para conseguir manter ela sem a pressa dela começar a crescer, porque o que, que acontecia? Como no, a coisa não dá certo do dia para a noite, a gente começava a criar modelos dentro dos salos para começar a render amanhã já. Então, a gente queria criar coisas para ganhar em todos os pontos. Isso nunca dá certo também. Porque, ah, vou criar um modelinho mensal que a pessoa vai gastar 50 reais. Cara, se a gente parasse para pensar, nunca ia dar certo isso. Mas a gente estava com tanta fome de realmente fazer dinheiro para sobreviver que a gente perdia tempo com esse tipo de coisa. Então, eu acho que para uma Venture Builder, no estilo que a gente fazia, realmente dá certo, você tem que ter um investimento, um financiamento para manter quem está lá. Minimamente confortável com o salário que você consiga manter ali sua vida, sempre ficar tirando suas reservas para você sobreviver e poder dar o um mínimo para as empresas começarem. E assim, pensar não uma coisa a curtíssimo prazo, mas médio longo. Então, se você não tem dinheiro para isso, eu acho que a empresa acaba quebrando com o tempo, porque você acaba tendo pressa e pensando com a barriga em vez de pensar com a cabeça.
1: É bom que, bom assim, né? você passou por muita experiência tipo, e. Pelo que eu entendi, assim, vocês erraram rápido, mas também mudaram rapidamente, né?
0: Uhum. Isso é, uma coisa... é, então, é... hoje quando a gente olha para trás, poderia ser vários momentos que poderia ter mudado mais rápido. Falei <risos> ah, é mal, né, cara? Mas realmente garantiu uma série de, de experiências, em muitos momentos os ruins, negativos, porém ajudaram a, a construir uma cabeça que a gente não teria hoje, né?
2: tem uma outra pergunta que eu, que eu fico com curiosidade, até que nas startups que a gente cria, ou tipo, cria com o pessoal aqui, ou investe, a gente sempre fala de stop loss, assim, né? Você Leon, você tem um stop loss com tipo assim, vai chegar algum momento você fala assim, cara, é assim, agora é foda falar que tem um franco crescimento, né? Mas é... chegou algum momento você pensou, cara, não é pra mim, eu preciso de outro negócio, ou, cara, chegou... deu, esse negócio é inviável, esse modelo não é inviável. Você tem isso mapeado ou não, cara? Você tá indo até que... Porque a linha entre persistência e loucura, ela é... Entre, entre
0: persistência e teimosia é muito tênue, né, cara? O que você acha? Ah, cara, eu acho que, assim, todo mundo que empreendeu já teve em algum momento que pensou em largar a mão se o cara falar que não, ele tá mentindo eu vivo ouvindo isso e é tudo mentira é, é uma montanha russa né? tem, dia que você, tem dia que você levanta tudo bem mas isso aqui não vai funcionar né? tá aleatório também. Né? e querendo ou não, toda startup tem um momento que ela não tá crescendo que ela dá uma platonada em faturamento você fica, putz cara, isso aqui não vai pra frente isso aqui não dá certo isso é comum, né? aconteceu, aconteceu em vários momentos comigo mesmo, de pensar sério em, em parar até por, muitas vezes, é, conflito com outros sócios também, que queria que você fizesse X e você queria fazer Y. Então, putz, então acho que não é para mim, porque eu acho que não vai chegar em lugar nenhum. Isso é muito comum, muito frequente. Mas nunca cheguei às vidas de fato, né? até porque eu tô aqui ainda. <risos> Mas nesse momento agora, até no, no início do ano, a gente tinha em mente que ó, tem que chegar até muito próximo de momento de break-even, senão a gente vai, vai parar conseguimos, então de fato você consegue colocar metas para você atingir, porque senão você acaba também ficando muito confortável, né, tipo, ah não tá crescendo, mas tá crescendo 0,1%, cara, você vai ficar quantos anos esperando dar certo, né então, o bom das metas é que ela até te, te catapulta para cima né, tipo, não, cara, fica até um pouco mais tarde aí, foca, tá? porque senão você vai ser obrigado a largar seu sonho, então isso daí te motiva também a continuar tentando um pouco mais sério trocando mais rápido então, momento de parar, pensei em vários momentos. Mas é, é importante sim traçar metas. No início eu não fazia, nos primeiros dois anos de SAS era só vamos acreditar, dar as mãos e seguir em frente. E depois eu mudei um pouquinho de, tipo, não, não é. A vida não é tão tranquila assim, tem que colocar a meta. Porque pessoalmente a gente tem, tem vida fora também, né? principalmente você se você for, é, formando em tecnologia, você vê muitos amigos seus indo muito bem, abrindo empresas de muito Eu sucesso. É no grande. bem, ah, entrei no Itaú, aí o outro entrou no Facebook, o outro no PagSeguro, e você fala, nossa, os caras estão... Tô... Rodando, eu aqui, né? É que você fica? Você fica feliz, né? Mas você fica é, é, mal exatamente. por vocês. você. fala, nossa, eu sou mal um fracassado, né, é, que pensar, porque,
2: assim, claro, cara? assim, cara, cara, você tem que sempre torcer pelo bem dos outros, acho que esse é o ponto. Mas assim, você começa a pensar, tipo, será que eu tô fazendo a escolha certa?
0: Será que eu tô acreditando num negócio que não vai, não vai, não vai rodar? Será que não é só fácil você arranjar um Você fica se questionando disso. Ainda mais porque tem aquele momento que a mãe fala, ô, oh, seu primo, tá? Aí você... Putz, cara, sério. Mas, cara,
2: vida. isso eu ia te perguntar, cara, como é que é família pra você, assim, ou família, é ambiente externo, assim, como é que é pra você? A galera fala, pô, Leon está fazendo aí, cara, você tem, tá insistindo nesse negócio aí ou não, a galera apoia, como é que é? Tem os
0: dois, geralmente quando você tem seus amigos assim, que não estão no seu dia a dia com você, eles 100% deles apoiam você, então tipo, não, o cara vai lá, porque pô, eles vêm a parte boa, né, o cara tá empreendendo, o cara tem o próprio negócio e tal, quando é amigo próximo ou família, ele já tem outro ponto de vista, claro que eles apoiam, dão o suporte... Porém, eles ficam com aquela, tem certeza. Às vezes vai lá e te manda uma vaga de emprego e fala, putz. Olha aqui, 20k deve. Né? Tem certeza que você não quer. Mas não é por mal da família ou quem está muito próximo. Você quer seu bem, né? Então, ver que você está numa uma profissão que é aquecida, que costuma pagar bem, pô, eu quero ver você bem, eu quero ver você voando. Então, vai te passar... Opções de caminhos que são talvez menos arriscados do que você chegue longe, né? Tendo uma vida muito confortável. E querendo ou não, quem empreende é um, um, um risco muito alto, né? De você não dar certo, de você perder tempo. Querendo ou não, você pega é, feedbacks de pessoas que tentaram anos, não foi para lugar nenhum e de certa forma chegou, ficou todo defasado no mercado depois. Isso dá muito medo, né? De, de acabar acontecendo. Então, é você tentar gerenciar esse, a expectativa dos outros também, tentar controlar também não se virar, tipo, ah minha família não me apoia, eu odeio você. É, isso é... bobagem também. Então, se falam isso, é gostam de você, né? Mas acontece bastante e, de certa forma, acaba te cutucando, né é. você fica pensando, será que eu devia escutar a mãe, escutar o primo, escutar não sei quem?
2: É, é, é porque a gente também, é, quando a gente, como a gente, tem dias que ficam mais, ficamos mais cabisbaixos, vamos por assim, a gente acaba externalizando isso, né, cara? Então, tipo, as pessoas olham pra gente e falam, putz, tá mal, ele tá meio triste, será que não compensa ele largar? E fica preocupado, né, a família, pô, e faz parte, acho. show de irmão. Faz parte,
0: é difícil,
1: mas... É, cara, empreender é a verdadeira montanha russa, né, cara? Muito engraçado, cara, que de manhã se acorda, ah, hoje eu vou arrebentar, Chega no almoço, chega uma bomba, chega no final do dia, boa notícia, você dorme bem, mas acorda já com uma mensagem bem intensa e, e segue a vida, né, cara? Desafio atrás de desafio.
0: montanha-russa é tudo 90 graus, né, cara? Não tem um dia normal, assim. <risos> cara, já teve dia
2: deu de achar que vai dar tudo certo, igual o tu falou, e vai dar tudo errado em quatro vezes no mesmo dia. Tô tipo 8 ou 80 total. Tipo, meu, vamos estourar, vamos escalar. Aí no mesmo dia, nossa, não vai dar certo, vou desistir, vou arrumar um trampo. Aí depois, não, vamos estourar. Aí, mano, daí, mano é, é loucura, cara. Às vezes você
1: faz lá, cara, três horas de reunião pra alinhar a estratégia da empresa. Nossa, que estratégia foda, não sei o que. chega, tipo, uma frase de um do um dos sós. E esse ponto aqui? Você fala, puta, eu não pensava nisso, velho. Fudeu tudo, tá ligado?
0: É, cara. Acho que um dia que foi bem emblemático pra mim. A gente teve um problema com o um conselho de alguma das, das especialidades que o Sauls aborda, né? Não vou abrir abri qual para não ter problema, porque esse conselho é complicado. <risos> Mandaram uma carta oficial para gente, gente: se não tirar, a gente vai tirar todos os profissionais que estão aí, vai mandar ofício para todo mundo. Nossa, foi assim um caos, né? Aí, aquele momento que você para, todo mundo se ora e fala: putz, e agora? O <risos> que, que eu faço, <risos> E é o momento que você fala, putz, eu acho que isso não vai dar, olha as treta que dá, onde a gente está se enfiando, né? Nossa, todo esse trabalho para jogar jogar por alto agora, né? Aí você começa também a ter aquela síndrome de, de fracassado também, de ficar culpando o outro, né? Ah, não, eu não vou dar certo por causa desse cara, não sei o quê. Aí depois você para, dá uma esfriada na cabeça. Eu vi uma frase uma vez que é, nada como uma boa noite de sono, e isso é, é muito real. Tá tudo errado, cara. para pra casa, esquece. Só vai falar Cara, eu fazia isso. Eu fazia isso no começo da Easy, cara. Eu
2: dormia. Tipo assim, cara, tava tudo caindo. Eu falava, mano, eu vou dormir. <risos> eu não conseguia me concentrar. Eu ficava louco de ódio assim comigo mesmo. Cara, que você dormir e tentar. Tentar dormir e dormir é outra história. A dificuldade é grande, mas assim, é o caminho, cara. Eu não vejo. A pior coisa é você ficar se remoendo lá, tentando prever o futuro, tentando antecipar a decisão que a pessoa vai te
0: responder. Nossa, cara, eu sofro com isso ainda, mas... É, isso foi uma coisa que a gente fazia muito errado lá no começo, que era olhar muito a grama do vizinho, né? Então, por exemplo, ah, a gente tá aqui com a nossa empresa, que funciona assim assim assado, e a gente vai fazer tal ação para tentar crescer. Aí vinha alguém e não, mas o Facebook fez isso. Aí mudava tudo e ia fazer o que o Facebook tá fazendo. Cara, o Facebook é bilionário, o Facebook é conhecido, o Facebook é outro mercado para de ficar olhando o que o cara tá fazendo. Olha, mais, é importante você entender o que estão que fazendo, ficar a par de tudo, mas não ficar imitando, né? E a gente fazia muito isso. Até para as primeiras vezes que a gente foi buscar investimentos, antes de começar realmente a, a ir sério, né? ficar tentando projetar quanto é que vai faturar a empresa daqui a três anos. Cara, você tem cinco meses de mercado. Qual a chance de você saber o que vai acontecer daqui a três anos? Você está crescendo 100% por mês. Oh, top, hein, cara? Mas, pô, você crescer R$10,00 para 20 para 30, não <risos> é fácil, cara. Né? <risos> e no início era mais ou menos isso. Primeiro mês de faturamento, 54 reais, depois 130. Olha, o salão é monstro, hein, cara? Nossa, <risos> tá crescendo
2: 200% ao mês. Gigantesco quer trabalhar ainda.
0: Mas fazer isso em muitos momentos, ficar olhando pra fora, o que, que o outro faz só, e ficar querendo copiar, é pedir pra você perder tempo. Porque a empresa do lado nunca é igual a sua. Não compara nosso bastidor
2: com o palco dos outros, né,
0: cara? Acho que essa é a maior treta, né?
1: Bom, estamos chegando ao fim aqui do no nosso podcast com o Salos. E, Leon, gostaria de saber de você, cara. Qual é o futuro da Salos? O que vocês têm de planejamento? Bom, para um futuro próximo,
0: é... a ideia do Salos é realmente crescer regionalmente. Então, as... as cidades que são próximas aqui de Bauru, a gente quer crescer primeiro no interior de São Paulo. É... A gente vê concorrentes nesse mercado. Claro que nem fazendo exatamente o que a gente faz, né? tem algumas diferenças de de execução, mas a grande maioria deles estão todos focados no, na capital, né, então tem um, o próprio custo de marketing que a gente tem lá de, é tudo maior, né então a gente quer crescer e se consolidar no interior antes de começar a disputar um, um mercado que existe concorrentes, né, então a gente quer desbravar primeiramente esse oceano aí e é o que a gente está fazendo nesse exato momento para ir depois a gente realmente começar a disputar grandes centros e crescer nacionalmente
1: Não, legal, cara, legal mais alguma questionamento,
2: doutor Gabriel? Cara, deixa uma uma dica só para quem quer,
0: quem quer empreender sendo dev, igual você fez. Só uma dica pode ser, vamos lá. Eu acho que assim, é, mesmo você sendo dev, ou qualquer posição que você tenha na empresa, seja marketing, o que for, você tem que ser o melhor vendedor do seu próprio negócio. Então, não adianta nada você ser um grande desenvolvedor ou só um grande relações públicas ou algo do tipo, você tem que saber vender a sua ideia e, e fazer isso muito bem, porque você tem que ser a pessoa que mais acredita no teu negócio. É complicado em muitos momentos, vários momentos você vai desacreditar, vai ficar chateado, vai ficar cabisbaixo, como a gente conversou, mas você é o principal evangelizador disso, então é, acho que é o primeiro passo para você realmente começar, porque aí você de fato vai começar a se envolver com vendas, saber como conversar, como abordar as pessoas e como de fato fazer o seu negócio começar a dar certo, não depender só de, de quem vai fazer a venda às vezes você não vai ter essa pessoa então é importante que você saiba vender primeiro para você mesmo o negócio né? depois você pensa nos próximos passos
1: Massa, cara massa, bom, chegamos ao fim então do nosso podcast queria agradecer demais a presença do Gabriel a presença do, do Salos espero que vocês tenham gostado, pessoal é bom Segue a gente aí nas redes sociais, curta a gente aí no, nas redes sociais também. Uh, a, gente tá no, a gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes. E onde mais nós tá? A
2: gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá no Google Podcast, no Apple Podcast, a gente tá em tudo, Cara, tá no YouTube. Só
1: procurar Easy Devs que você vai achar muito conteúdo massa, galera. Show! Até a próxima. Muito obrigado.
2: Falou. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.